guys, ketemu lagi dengan gue di kanal Bang Arief. Kita nongkrong lagi di Hotspots. Sebagaimana biasa, Hotspots adalah satu rubrik di mana gue akan mengulas isu-isu yang hot, yang hangat, yang seru di sekitar kita. Dan selalu nggak sendirian ya. Pasti di Hotspots ada narasumber yang seru buat seru-seruan bareng lu semua. Nah, Hotspot kali ini agak khusus bro, karena ini didedikasikan untuk juga memenuhi salah satu kaedah jurnalistik, yaitu memberikan hak jawab atau hak untuk merespon. Karena kemarin gue pernah bikin satu podcast yang berkaitan dengan dana haji ya, ini lo lihat lagi uh, thumbnailnya. Dan Alhamdulillah direspon oleh Kepala uh, Badan Pelaksana dari BPKH, yaitu Bapak Anggito Abimayu. Dan dari obrolan kita, kemudian Pak Anggito, uh, apa namanya... Meminta gue untuk ngobrol-ngobrol dengan uh, bapak-bapak dari BPKH. Alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita, uh, bro semua kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Insinyur Suhaji Lestiadi M.E. Gue sapa dulu ya, Pak Suhaji Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Bapak juga sehat ya Pak ya. Ini pandemi lagi ngamuk kembali Pak. <laughs> kita harus... Ini hari ini... Genting pandemi, pandemi ya, genting. Iya Pak, betul, betul. Saya sampai pusing Pak, buka di grup apapun itu orang sharingnya sebagian besar all about pandemi Pak. Iya, semoga kita semua sehat Pak Arief. Amin, amin. Ya kita langsung Pak Suhaji, karena ini hmm. memang teman-teman nih viewers tuh pengen banget tahu tentang dana haji ya Pak. Kan triggernya kemarin karena ya, pembatalan ya. haji, kembali kita tahun kedua nih nggak bisa berangkat haji. Dan akhirnya tuh bola liarnya e, menyasar ke sebenarnya dana haji kita nih aman apa enggak Pak. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Anggito selalu mengatakan nih dana haji kita tuh aman gitu ya. Bahkan diaminkan juga oleh ya, Pak ya. Aceh Sazili dari DPR dan juga beberapa yang lain. Juga Pak Muhajir Pak ya, Pak Menko PMK. Sehingga kita pengen nanya nih Pak kepada <laughs> Pak Suhaji sebagai pengawas eh, di BPKH yang lebih khusus juga membawahi hal-hal yang berkaitan dengan investasi. Kalau disebut aman Pak, dana haji kita itu seberapa aman dan gambaran amannya seperti apa kira-kira Bapak? Ya, baik Bang Arief, kita bincang-bincang santai tapi serius ya Bang Arief ya. <laughs> siap, 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 siap. Jadi begini, kalau dikatakan dana haji aman tentu kita harus menjelaskan dan menyampaikan kriteria amannya seperti apa. Kan gitu ya Bang Arief ya? Betul, betul Pak. Ya. Jadi saat ini dana haji itu ada 150 triliun. Iya. Nah kemudian sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, karena BPKH ini kan lembaga hukum publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2018, kemudian diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018, dan peraturan presiden nomor 17 tahun 2000 peraturan presiden nomor 110 tahun 2017 itu semua mengatur bagaimana BPKH harus dijalankan jadi tidak bisa dengan keinginan dari pengelola saja Bang Arif tapi ada ya. rambu-rambunya gitu ya nah, jadi di situ dijelaskan bahwa dana haji itu harus dikelola pertama berdasarkan azas prinsip syariah jadi harus di investasikan atau ditempatkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah. Begitu Bang Arief, ya atau instrumen-instrumen okay. syariah. Yang kedua, dia harus aman. Dalam hmm. arti, undang-undang sendiri mengamanatkan, itu harus aman, kan gitu kan ya. Jadi tidak hanya kita yang menginginkan, tapi undang-undang mengamanatkan harus aman. 
sehingga kita harus berhati-hati ya harus berhati-hati kemudian eh, juga kita harus memberikan nilai manfaat karena jangan okay. sampai karena hanya aman tapi ternyata mubazir gitulah ya tidak memberikan nilai okay. manfaat karena itu harus ada kombinasi antara aman hati-hati tetapi juga memberikan nilai manfaat namun harus berdasarkan prinsip syariah nah, itu aturan mainnya gitu bang Arif oke okay. nah, kemudian itu di dalam rambu-rambunya itu kemudian di dalam eh, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018 itu juga disebutkan bahwa komposisinya gitu ya bang Arif ya pengelolaan dana haji itu penempatannya itu dari seluruh dana haji yang dikelola itu komposisinya sampai dengan tahun ketiga sejak beroperasi kan gitu ya Iya. Kalau tahun pertama, kedua, ketiga itu masih 50%, 50% Bang Arief. 50% iya. penempatan, 50% investasi. Tapi sampai dengan tahun ketiga, dia harus mulai menurun di penempatan, tapi meningkat di investasi. Sehingga mulai tahun 2021 ini, Bang Arief, itu komposisinya haruslah 30% di penempatan dan 70% di investasi. Nah, kemudian kita lihat. Tentu tadi kan konteksnya dan haji aman kan gitu ya Bang Arief. Iya, ya? betul. Nah, tentu kita lihat sekarang e, bagaimana penempatan di bank. Nah, kami karena harus sesuai dengan e, ketentuan syariah, maka penempatannya semuanya di bank syariah, Bang Arief, ya. Jadi seluruh okay. bank syariah yang ada di Indonesia itu e, sedikit banyak ada mengelola dan haji. Nah, kemudian okay. nah, kemudian Satu lagi yang penting bahwa kami sudah mendapatkan eh, kepastian penjaminan dari lembaga penjamin simpanan LPS. Bahwa seluruh dana haji itu dijamin oleh LPS. Kenapa? Hmm. Karena kan memang eh, dana haji itu eh, ultimate-nya, ujungnya itu kan memang milik jamaah. Dan okay. eh, penjaminan itu diberikan sampai dengan simpanan 2 miliar. Jadi yes. kalau Bang Arief punya simpanan di bank sampai dengan jumlah 2 miliar, satu rekening di satu bank itu dijamin oleh LPS. Nah, sedangkan kan dana jemaah haji ini kan cuma 25 juta per orang Bang Arief. Oke. Okay. Jadi setoran awal yang masuk ke BPKH itu, orang per orang itu hanya 25 juta. Sehingga dengan demikian kan otomatis dia masih masuk di dalam ketentuan penjamin. Jaminan LPS yang memang maksimal sampai 2 miliar, gitu Bang Arief. Jadi ini clear okay. ya. Jadi dari sisi ya. penempatan di bank dia dijamin oleh LPS. Nah kita tentu tahu eh, ya tentu di Indonesia ya yang kita bisa andalkan untuk menjamin ya LPS, Bang. Ya kan tidak ada yang yes. lain kan karena kita Betul. memang itu sesuai dengan peraturan kenegaraan kita. Dan yang kedua tentu yang diinvestasi kan gitu ya Bang Arief. Mm-hmm. Ya. Yeah. Nah, diinvestasinya bagaimana kan gitu. Nah tentu di investasi ini kami diatur lagi gitu Bang Arief. Ada turunannya. Iya. ya Yang pertama kami itu boleh di surat berharga. Okay. Investasinya itu boleh di surat berharga. Tapi di surat berharga ini tidak ditentukan jumlah maksimal plafonnya. Jadi kosong oh, okay. aja gitu. Yeah. Hanya disebut surat berharga. Surat berharga itu tentu surat berharga yang bisa diterbitkan oleh negara. juga bisa diterbitkan oleh korporasi. Oke. Okay. Nah, dua ya, ada ada surat berharga negara, ada surat berharga korporasi. Nanti saya turunkan lagi Bang Arif ya, ini pelan-pelan yeah. dulu. 
Kemudian ada lagi komposisi kita di dalam investasi itu dibolehkan investasi pada investasi langsung. Hmm. Itu jumlahnya 20% dari total dana haji yang okay. dibolehkan. Kemudian investasi lainnya itu yang dibolehkan 10%. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir investasi dalam bentuk emas yaitu plafonnya 5%. Nah, sekarang kalau kita lihat e, lebih mendalam lagi ini Bang Arif, karena ini kan mau klarifikasi ya. Jadi kita ya. harus detail kan supaya terlihat Betul. dari mana amannya Betul. gitu ya Bang Arif ya. ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau agak teknis jadinya gitu ya. Siap, siap Pak. Jadi e, tadi kan saya katakan surat berharga bisa korporasi, bisa surat berharga negara itu tidak ditentukan plafonnya. Oke. Okay. Maknanya dia bebas. Bebas ya. 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 Jadi kalau kita bisa investasi langsung sampai 20%, investasi lainnya sampai 10%, sudah 30 kan Bang ya? Betul. betul. Kalau ditambah emas 5%, berarti kan 35 nih. Iya. Sedangkan tadi kan komposisi dia 70%. Maknanya kalau semua plafon ini terpenuhi, investasi langsung 20, investasi lainnya 10, investasi emas 5, berarti ada 35, berarti porsi surat berharga itu 35 Bang. Ya kan betul, ya? betul. 35%. Ya. Jadi kalau itu artinya terisi semua berarti penempatan 30%, surat berharga 35%, investasi langsung 20, 20 investasi lainnya 10, emas 5. Itulah komposisinya yang sudah di okay. sudah ditetapkan oleh ketentuan. Nah, kami tidak tidak boleh itu melebihi dari rambu-rambu ini. Kalau lebih ya kena kita offside kan gitu kan? Yes. Jadi semprit gitu kan, mengarif kan? Ya, ya. Nah, kemudian mari kita masuk lebih mendalam ya Bang ya. Nah, saat ini kami tentu dalam investasi langsung ini harus memilih. Kalau mau investasi langsung ya, memilih investasi yang aman. Sekali lagi tadi aman ya Bang ya, dan iya. menguntungkan. Bermanfaat maksudnya, memberi nilai manfaat. Nah, dalam situasi yang pandemi akhir-akhir ini, kita kan tahu usaha-usaha itu banyak yang sedang mengalami kesulitan. Karena ya, memang betul. kenyataannya ekonomi sedang turun ya Bang ya. Iya betul. Kan memang ya bagaimanalah memang lagi pandemi kan begitu kan seluruh dunia. Ya. Usaha apapun saya rasa saat ini hampir semuanya terdampak gitu Bang. Iya kan ya. Iya. Ya. Kita lihatlah beberapa usaha-usaha retail juga bermasalah ya sebagainya lah yang seperti itu. Nah, kemudian investasi lainnya juga tentu kami juga bingung mau kemana kan gitu kan ya dalam keadaan. Iya ya, kan kalau ada apa-apa. Kami juga nanti bisa terkena ketentuan ya. Kemudian yang memang ada pilihan ke investasi emas, ya kan ya. Yeah. Tapi kan plafon kami cuma 5%, kan gitu Betul. ya, tidak, yeah. tidak boleh lebih. Yeah. Kami sudah mulai masuk ke sana, cuman ternyata e, memang kalau secara umum orang menganggap investasi emas itu paling aman, menguntungkan gitu ya. Eh safe haven gitulah ya. Itu yeah, investasi yang paling anulah kayak Kayak kita diam-diam saja dapat. Tapi ternyata menariknya di investasi emas itu kalau dia jangka-jangka pendek itu juga bisa muncul fluktuasi kerugian, Bang. Karena harga oh, okay. emas itu juga mengikut kepada fluktuasi dolar. Kan gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau jangka pendek tidak 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 menarik. Tapi kalau jangka panjang, ya karena dia panjang itu mungkin menarik. Kan gitu ya? Iya. Yeah, Belum lagi kalau emas itu ternyata kalau kita beli dan jual itu ada... istilahnya itu eh, apa ya biaya transaksi bang 
Oh, oke. Okay. Okay. Ada biaya transaksi. Seperti kita beli US dollar. Kalau yes. kita beli US dollar waktu kita beli dan waktu nanti kita jual, itu kan kita kena itu, ya kan? Iya, ada selisih. Bang. Ada selisih. Ya, nah, ternyata betul. pembelian emas juga dikenakan seperti itu, Bang. Iya. Ya. Dan jadi antara kita membeli dengan kita menjual, itu ada selisih 7% rata-rata. Oh, oke. Okay. Nilainya okay. itu terkoreksi 7% gitu. Mm-hmm. Maknanya mm-hmm. kalau kita mendap- berinvestasi di emas, kemudian kita dapat return 7%, itu impas, sebetulnya ya, habis ya. untuk ini aja ya, menutup ya. biaya transaksi gitu bang. Betul, nah, betul. Jadi ini ini di sini kadang-kadang kalau nggak detail begini secara umum orang menganggap untung aja gitu ya. Memang kalau ya. jangka panjang mungkin biaya transaksinya terkoreksi ya karena cuma sekali 7% ya dikurangi. Betul, betul. Tapi kalau dia kita memerlukan setahun dua tahun itu masih belum untung bang masih inilah ya masih lagi pula ternyata eh, stok emas itu terbatas. Gitu. Oh, kalau kita okay. beli stok emas ini terbatas yeah. ya tidak tidak sebanyak yang kita bayangkan gitu kan ya keberadaannya karena emas-emas dunia itu kan dikuasai oleh negara-negara maju Amerika ya kan ya yeah. Rusia dan sebagainya lah Eropa kan gitu ya bang Inggris ya tapi yeah. di kita ter- masih sedikit cadangannya gitu ya yang dipegang oleh Bank Indonesia dan oleh Antam juga oleh yang lain itu masih sedikit jadi makanya kita cuma dikasih plafon 5% gitu kan bang ya oleh oh, okay. oleh peraturan Nah, berarti kita pilihannya kan di surat berharga jadinya kan, Pak. Ya kan yes, ya? Betul. Di surat berharga. Karena di yang lain-lain ini kondisinya tidak memungkinkan kita mendapatkan investasi yang aman dan menguntungkan tadi. Nah, okay. jadi, nah, saya ingin menekankan lagi ya, Bang ya, bahwa mengapa kami pun harus menjaga keamanan? Ada di dalam undang-undang nomor 34 tahun 2014 itu, Bang. Pasal 53. Yaitu okay. pasal tanggung renteng. Oh, oke. Okay. Jadi, kalau sampai BPKH ini mengalami kerugian, gitu kan ya Bang ya. Mm-hmm. Kemudian kerugian itu misalnya, ya kan ya, disebabkan karena kelalaian, gitu kan ya. Atau ada hal-hal yang lain yang dianggap tidak cukup untuk memberikan perlindungan, gitu kan Bang. Maka kami yang harus menanggung kerugian itu Bang. Oh, coba, okay. coba Bang Ari bayangkan kalau misalnya ada rugi, 100 miliar aja gitu kan ya. Terus kami berempat belas disuruh nanggung. Kan teler juga bang. Dari mana duitnya kan gitu kan. Ya, ya, ya. ya, ya kan. Ya, jadi itu bisa kena ke pribadi gitu Bang Ari. Nah kalau hmm. sudah sesuatu itu kena ke pribadi kan mestinya kita menjadi lebih ini gitu kan ya. Lebih ya, hati-hati. Ya. Dan undang-undangnya itu yang menyatakan begitu. Jadi itu juga satu proteksi kan gitu ya Bang ya. Satu hmm. proteksi untuk kami eh, berhati-hati gitu kan Bang. Nah, kemudian tadi lanjut ya. Nah, kemudian karena di instrumen yang lain surat apa itu investasi langsung dan investasi lainnya belum memungkinkan. Sementara tadi emas juga ada kendala-kendala tadi kan yang ya. Maka kita sementara ini ya karena karena kami juga kan usianya baru 3 tahun ini, Bang, ya kan? Ini ya, kita ini ya. masih balita ini bawa 5 tahun gitu ya. Jadi <laughs> jangan juga di, di, di dikira udah dewasa kan gitu ya. Jadi ya. kami juga masih harus menyusun aturan main Ya kan ya segala perangkat-perangkat yang juga eh, hati-hati jadinya gitu ya tidak sem- tidak sembarangan. Maka kami melihat instrumen yang bisa itu di surat berharga sehingga saat ini memang yang eh, 70% yang investasi itu iya. masih terfokus ya kira-kira 65%nya itu di surat berharga gitu ya bang ya. Nah okay. surat berharganya itu ada yang korporasi. 
ada yang surat berharga negara. Nah, surat berharga negara dari seluruh surat berharga itu memang 90% di surat berharga negara. Oke. Dan syariah ya, surat berharga SBSN. Surat berharga syariah negara. Nah, sedangkan 10%-nya lagi di suku korporasi. Nah, terkait dengan yang abang eh, podcast abang yang kemarin memang ya sekalian saya sebutkan bahwa di suku korporasi itu tidak ada yang di Garuda kan gitu ya tidak okay. ada tidak ada karena waktu itu memang pernah kita mendapatkan tawaran uh, untuk investasi di Garuda wajarlah karena mereka juga mencari investor kan Betul. dan memang Betul. kan Garuda juga menerbangkan jemaah haji kan begitu kan iya. jemaah umroh kalau dari sudut kewajaran mereka menawarkan ya wajar-wajar saja kan gitu kan ya tapi ya, kan ya. tentu kami sebagai pihak yang ditawarin tentu perlu melakukan pengkajian dia ya kan ya dan pendalaman mm-hmm. nah, seperti itu jadi pada waktu itu memang keputusan kami kami belum berani kan gitu pada waktu itu okay. sehingga, sehingga ya sampai sekarang ya tidak ada kan gitu kan ya jadi nah Jadi suku korporasi ada 10%, tentu kami pilih juga suku korporasi ini yang aman dan menguntungkan ya kan. Kemudian kalau yang surat berharga negara, ya tentu kalau dalam persepsi kita di dunia investasi ya, Bang ya. Surat yeah. berharga negara itu resikonya nol. Hmm. Hmm. Dalam kita kan hidup di dunia investasi ya, Bang ya, di dunia yeah. investasi. Di dunia investasi itu kan ada eh, ketentuan-ketentuan eh, resiko investasi ada nilai-nilainya. Nah pas kena di re- surat berharga negara apapun ya kan apakah yang syariah ataupun yang non syariah di seluruh dunia itu berlaku begitu bang bahwa surat berharga negara atau kalau di Amerika kan ada treasury bill sama treasury bond gitu kan ya yes. itu memang risk free gitu bang nilainya itu nol gitu ya itu sudah aduh sudah menjadi ketentuan umum di dunia investasi jadi ya sudah berlaku makanya kita katakan kalau di situ ya aman ya itulah kira-kira jadi kalau kita kan pandangnya dari sudut investasi sebagai investor ya, ya. kan gitu bang ya. itu bang sementara gimana oke makasih pak uh, saya ingin melanjutkan ya pak uh, untuk me, apa, menanyakan beberapa hal hmm. yang pertama tadi kan uh, sebagian besar berarti di SBSN ya pak Suhaji ya sebagian ya, besar betul. di SBN SBSN Kan kemudian orang ketika bicara dana haji yang aman kan juga ingin bicara aman secara syari gitu. Nah ya, ya. ini kemarin kebetulan di kanal sebelah Pak, eh, masih di lingkup FNN, di kanalnya Hersubeno Arif itu ada interview dengan Pak Muhammad Yasin, mantan Irjen dan juga mantan Komisioner KPK. Ya. Nah beliau mengatakan begini, eh, bagaimana dikatakan SBSN itu syari kalau sebenarnya mereka sudah memberikan di depan eh, return Atau imbal hasil itu 5,47%. Karena kan kalau kita secara syari kan kita biasanya bicara format yang paling kita kenal itu bagi hasil gitu kan. Sementara ini di depan sudah dipatok nih 5,47%. Sehingga muncul pertanyaan apa iya dia basisnya adalah syari. Padahal kan harus juga aman, harus juga secara syari itu sesuai gitu. Gimana ya Pak Suhaji kita bisa menjelaskan ini? Uh, sekarang kita bicara syariahnya ya Bang ya? Iya. kan kadang-kadang konteksnya harus pas dulu nih ya bicara yeah. amannya atau bicara syariahnya sekarang bicara yeah, syariahnya yeah. ya bang ya secara syariah itu kan ada beberapa akad yang dikenal bang mm-hmm. ya mm-hmm. ada akad mudarobah mm-hmm. ada akad musyarokah kan yeah. gitu ya kalau akadnya mudarobah dan musyarokah itu memang bagi hasil 
Mm-hmm. Jadi mm-hmm. kita hanya bicara nisbah, ya yeah, kan ya nisbah yeah, rasionya. Sedangkan betul. berapa return yang akan diperoleh masih menunggu realisasi, kan begitu? Yes. Yeah. Nah, tapi kan tentu bisa ada namanya expected return, gitu kan ya? Walaupun yeah. kita memiliki uh, tidak bisa menyebutkan bagi hasil dalam arti yang fix, tapi mm-hmm. kan ada expected return, nilai mm-hmm. yang diharapkan. Kalau enggak hmm. kan bagaimana menentukan nisbah kalau enggak ada expected-nya kan gitu kan Bang ya. Nisbah yeah, ini kan yeah, tools yeah. saja kan ya. Nah itu kalau yang menggunakan akad mudarobah dan musyarakah. Nah, namun kan ada akad yang lain. Ya, ada akad namanya ijaroh. Ijaroh hmm. itu artinya sewa. Yeah. Jadi dianggap nanti pemerintah itu kalau ini SBSN ya. Pemerintah itu dengan akad ijaroh itu dia seolah-olah memberi menyewakan barangnya kepada investor dengan imbalan return tertentu gitu. Kalau sewa kan boleh ditentukan ininya nilainya, hmm. Kan dia sewa kan gitu kan? Hmm. Sewanya ini berapa setahun kan gitu kan? Hmm. Fee-nya berapa? Fee itu fee, ya, ujroh kan gitu ya. Fee-nya hmm. berapa? Jadi hmm. kalau kalau ijarah itu dia kayak fee jadinya, Bang. Hmm. Ada lagi hmm. tentu akad yang lain misalnya akad murabahah. Murabahah hmm. itu jual beli. Oke. Okay. Kalau jual beli kan marginnya sudah sudah ada kan? Mm-hmm. Kalau margin itu kan misalnya untung ya kan? Untungnya berapa mm-hmm. nih? Saya punya barang jual beli ya aku kasih untung deh setahun misalnya lima persen atau setahun sepuluh persen gitu kan bang ya? Mm-hmm. Itu jual beli. Jadi tergantung akadnya. Nah kami rata-rata akadnya ada yang ijaroh, ada yang utamanya ijaroh gitu bang. Mm-hmm. Okay. Jadi kan okay. ini memang harus di situ dan tentu begini. Kita juga harus yakin bahwa pemerintah itu di dalam menerbitkan SBSN. Tentu bukan hanya pemerintah ya Bang ya. Semua uh, inve- apa, lembaga-lembaga yang ingin mencari investor dalam bentuk suku. Yang dia sebut suku ini ya, surat berharga. Itu mereka harus mendapatkan fatwa dari DSN. Dewan Syariah Nasional. Bahwa produk yang mau mereka luncurkan itu. Yang akan dijual kepada investor itu. Sudah melalui kajian syariah. Jadi mestinya kita dan kami sudah mendapatkan bahwa memang suku yang dikeluarkan pemerintah itu secara syariah sudah dikeluarkan fatwanya oleh PSN, hmm, Dewan Syariah Nasional. Jadi tentu kan kita harus berpegangan ke situ yang ahli kan Bang? Kan uh-huh. bapak-bapak dan ibu yang ada di Dewan Syariah Nasional yang kita anggap memiliki kompetensi kan di bidang syariah yang sudah bisa melakukan kajian dan itu memenuhi kaidah kajian. Uh, Komplain dari sisi syariah, begitu bang? Ya, bang kembali ke tadi ke masalah mungkin lebih ini masuk ke masalah aman. Kan ini kalau Oke. orang awam membayangkan begini ya bang ya, kalau kalau uh, satu institusi mengeluarkan surat berharga atau biasanya kan bahasa umumnya obligasi ya. Uh, atau ya suku kalau kita sebutnya bang, suku, suku ya. Itu kan pasti ada underlying asetnya gitu ya, atau underlying projectnya gitu. Nah bagi orang awam agak susah uh, pak, mungkin bisa dibantu memahami. Kalau pemerintah menerbitkan sukuk gitu ya, itu yang jadi underlyingnya apa? Artinya di-relate ke apa, Pak? Apakah ke project atau ke APBN atau kemana gitu? Itu si sukuk. Misalnya katakanlah menerbitkan 100 triliun misalnya gitu. Nah, kemudian kan sebagian dibeli nih oleh BPKH kan menggunakan dana haji gitu. Nah, itu kemudian relate-nya ke apa? Ke aset, ke project atau apa, Pak Suhaji? Ya, jadi... Uh... Suku-suku yang diterbitkan oleh pemerintah itu memang disebutkan bahwa underlyingnya itu pertama adalah proyek yang halal, ya kan ya sesuai syariah. Artinya tidak digunakan untuk pembangunan untuk hal-hal yang mungkin. 
Sebetulnya mestinya pemerintah tidak mungkin kan membangun sesuatu yang tidak halal kan gitu ya Bang Arief ya. Tapi dia tetap harus mendeklar kan gitu ya bahwa proyek yang akan di akan dibiayai dengan menggunakan dana e, dari suku ini bukan hanya haji ya Bang Arief ya. Suku ya, itu ya. kan yang membeli bukan hanya BPKH. Suku uh-huh. itu dibeli oleh seluruh fund manager yang ada di Indonesia dan di dunia Bang. Ya, Jadi kami ya. itu kalau mau ikut membeli suku itu ikut lelang, oke, okay. antri gitu. Jadi uh-huh. misalnya Departemen Keuangan mengeluarkan pengumuman bahwa uh-huh. akan dijual suku seri sekian sekian gitu kan untuk kepentingan yeah, yeah. ini ini jumlahnya misalnya untuk saat ini kami akan mengeluarkan 20 triliun misalnya gitu kan bang. Yeah, nah yeah, kita yeah. bidding itu. Oke okay. ikut lelang nah, ya bidding. berarti pak ya. Ah uh-huh. jadi kita mengajukan oh kami mau Kami kan tanya, kira-kira indikasi returnnya berapa nih, kan gitu kan ya? Jangka waktunya bagaimana? Nah, karena gini, tidak setiap suku juga kita akan beli, karena hmm. belum tentu cocok dengan dengan apa itu karakteristik yang kita inginkan. Kan kami ini kan punya dana haji itu kan jatuh temponya kan beragam-ragam tuh kan bang, ada yang okay. tahun depan berangkat. Tahun depannya lagi, tahun depannya lagi yang paling panjang misalnya rata-rata 20 tahun kan gitu ya. Kan kami harus menjaga yang namanya matching fund gitu kan Bang ya. Jadi okay, okay. jadi kalau pada saat dia jatuh tempo itu pada saat dibutuhkan ada kan gitu kan ya. Sehingga likuiditas dan solvabilitasnya itu kan terjaga. Jadi kami okay. harus, oh kita udah punya kok yang ini nggak ambil kan gitu kan ya. Oh, kalau yang yeah, yeah. mau diterbitkan misalnya mau yang 5 tahun, oh kita 5 tahun udah punya kan gitu kan. Kita nggak okay. ambil kan gitu kan. Oke, okay, terbitkan lagi misalnya yang tujuh tahun kan gitu kan ya. Oke, okay, tujuh tahun kita masih cukup atau kurang. Oke okay lah kita ambil yang tujuh tahun. Terus kita tanya returnnya berapa kan gitu kan? Expected okay. tadi kan bang minimal kan gitu kan? Oh, expectednya sekian. Wah ini kalau menurut kita dibanding-banding sama yang lain masih ada yang lain nih yang lebih bagus. Nah, kita nggak ngambil. Jadi okay. tidak selalu yang diumumkan oleh Departemen Keuangan atau pemerintah itu kita ambil enggak. Nah, jadi kita juga mempertimbangkan kan gitu kan ya oh, oke okay. jadi artinya saya mau sampaikan bahwa suku itu yang beli bukan hanya PPKH ya. tapi seluruh fund manager baik yang berbasis syariah seperti kami mm-hmm. ya kan atau bank syariah bank syariah juga banyak beli suku mm-hmm. juga bank konvensional mereka juga beli suku nggak ada larangan mm-hmm. kan gitu kan ya. Ya, ya juga lembaga-lembaga keuangan internasional ikut membeli makanya jadi rebutan kan kesannya kan gitu kan Bang Arif karena ya. dalam suasana seperti sekarang kan investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang dan liquid kan gitu kan ya ya mm-hmm. banyaklah yang berminat kan gitu ya Bang ya. Jadi kalau melihat nah di situ ditulis pertama proyeknya halal yang kedua adalah eh, apa itu eh, aset atau barang-barang sebagaimana disebutkan di dalam rencana pemerintah gitu okay. Bang. Okay. Tapi kan tentu kami tidak deal dengan itu. Kami kan dealnya kalau surat berharga ya namanya Bapak terbitkan surat. Kalau kami nanti pas butuh uang saya jual gitu aja. Nggak ada okay. kaitan dengan proyeknya gitu. Mm-hmm. Karena begini mm-hmm. ya Bang Arief ya. Di dalam investasi syariah itu ada yang namanya sifatnya itu mutlakoh. Mm-hmm. Mutlakoh itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada pengguna dana. Dana itu akan digunakan untuk berbagai keperluan. Yang penting tadi itu halal, kan gitu kan ya? Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak halal, kan gitu kan bang ya? Ada kriterianya. Dan dia tentu harus diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian apabila nanti 
kami e, memerlukan uang, kalau dia tidak bisa membeli, ya kita jual di pasar. Okay. Jadi kita nggak ada urusan apakah proyeknya udah selesai atau belum kan nggak ada masalah orang kita cuman investasi kan gitu kan bang ya. Dan memang karakteristik dari surat berharga negara itu adalah tradable bang. Ya tradable walaupun dia jangka panjang dia tradable bisa diperdagangkan dan liquid jadinya gitu. Jadi ya kalaupun ada proyek itu disebutkan itu kan sebagai underlying. kan gitu yeah. kan ya bahwa dia yeah. akan menggunakan untuk itu. Tapi uh, artinya sepanjang masa suku itu itulah dia. Tapi apakah mm-hmm. pemegang sukunya itu orang yang sama selama bertahun-tahun belum tentu bang. Iya. Yeah. Mm-hmm. Bisa jadi lima tahun kami udah jual. Nah seperti yeah. tahun yeah. Eh, kemarin bang bulan April eh bulan Februari Maret kami ada jual karena ada keuntungan. Jadi kami bisa juga jual gitu. Uh, ini ada keuntungan nih kalau dijual dapat margin kan gitu kan ya nah, karena yeah. Yeah. nilai nilai sukunya naik, nilai sukunya naik, terus kita merasa ada peluang berinvestasi di tempat lain, di sini dapat untung, sana dapat untung kan gitu kan, nah, kita ambil dan itu cepat, nggak nyampe satu hari begitu kita announce gitu kan ya kita menjual, udah langsung bidding gitu kan, cepat. Gitu. Hmm, okay. Jadi itu yang menunjukkan dia liquid gitu kan bang. Jadi dan kalaupun sampai-sampai dia sampai-sampai Uh, misalnya ada yang tidak membeli sekarang ini ada malah pembeli baru yang standby hmm. itu Bank Indonesia oke okay, oke okay. Bank Indonesia itu standby dia jadi kalau misalnya nih pembeli yang lain lagi penuh semua gitu kan Bank Indonesia yang terakhir karena dia udah bisa beli di pasar sekunder oke okay, oke okay. jadi artinya di situlah bang yang mau kita lihat. Mm-hmm. baik Uh, Pak, Pak saya mau dalamin sedikit lagi nih ini kan uh, mewakili suara-suara yang beredar supaya ya, 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 ya. Nah, apa-apa bang ya kan <laughs> ya Pak ini kan uh, seringkali begini ya orang akhirnya mengaitkan dengan situasi keuangan negara ya orang okay. bicara misalnya defisit anggaran kita yang tahun lalu sudah di atas seribu triliun hutang kita yang terakhir ini sudah uh, di atas enam ribu triliun dan setiap hari nah, kita dengar adalah lima ratus betul. Yang kita dengar adalah pemerintah ini kayaknya pontang-panting nih nambah utang dan segala macam. Belum lagi kalau kita bicara tadi uh, proyek-proyek yang underlyingnya itu. Yang misalnya kalau kita bicara katakan proyek infrastruktur, kita lihat banyak yang mangkrak, banyak yang katakanlah kereta-kereta cepat, segala macam, sepi dan segala macam. Bahkan bandara gitu ya, bandara ternyata banyak yang tidak beroperasi setelah dibangun. Ada kemudian orang awam bertanya-tanya, kan ini dibelikan sukuk yang sukuk itu dimasuk ke apa APBN lah ya diolah oleh pemerintah begitu ya sementara keuangan negara kita ini bermasalah lalu bagaimana cara menjelaskannya bahwa itu still safe itu aman walaupun kondisi keuangan kita keuangan negara ya sebagai pihak yang mengeluarkan sukuk itu sedang dalam kondisi katakan saja ada masalah gimana ya pak cara kita menjelaskan itu oke gini ya bang ya sebetulnya kami ini kan sebagai BPKH tentu sudut pandangnya sudut pandang investor ya bang ya betul sudut pandang investor tentu kami dalam memilih investasi itu melakukan pengkajian. Jadi kalaupun mm-hmm. saya ini mau menjelaskan, tentu ini sudut pandang BPKH ya bang ya. Iya. Ya, sudut pandang BPKH sebagai investor, yes. bukan sebagai humas pemerintah gitu ya. Nanti siap. kami jadi humas pemerintah. <laughs> siap siap. Bukan. Siap. Nanti dibilang wah ya. ini BPKH jadi humas pemerintah ya, bukan ya. bukan tenang, ya. Tenang. Nah. ya. Ini sebagai Intinya, investor, sebagai fund manager ya Pak ya? Sebagai fund manager, tentu yeah. kami waktu mengambil keputusan tentu punya pertimbangan kan gitu kan Bang ya. Oke. Okay. Nah, jadi yang mau saya sampaikan ini pertimbangan BPKH ya, bukan yeah. 
sudut yang lain-lain nanti jangan pokoknya kalau ada yang bilang itu tolong abang bantu bantah ya bukan <laughs> mau jadi humas gitu ya ini karena abang nanya nih ya kan <laughs> ya, ya. oke okay. pertama kalau dari sudut ini pasti kan bicara keuangan pemerintah ya bang ya betul rasio hutang kita saat ini 41 persen mm-hmm. oke okay, ya bang ya Ya, ya. Rasio hutang 41% itu kalau menurut World Bank dan IMF itu masih masuk kategori aman. Karena hmm. kalau eh, kriteria dari World Bank dan IMF itu mencapai 60% baru dia hmm. harus lampu kuning. Kan gitu, bukan lampu ya, merah Bang, ya. lampu kuning aja gitu kan ya. Ini rasio hutang terhadap PDB ya Bang ya? Iya Pak. Ya, rasio hutang terhadap PDB itu 41 sekarang ya Bang. Iya, iya. Nah, Saya mau kasih pembanding ya Bang ya. Ini pembanding aja. Tahun 2005 rasio hutang kita terhadap PDB itu mencapai 47%. persen. Tahun 2005. Oke okay, ya Bang ya. Terus kemudian dia menurun sampai tahun 2012 itu paling rendah. 23%. persen. Oke. Tapi kemudian dia naik lagi sampai sekarang jadi 41%. Mm-hmm. Jadi maknanya 41 ini pun yang sekarang tinggi masih di bawah tahun 2005 kan gitu kan Bang. Yeah, Karena kita yeah. udah pernah di tahun 2005 eh, 45 lebih 47. Mm-hmm. Satu ya Bang ya. Jadi menurut kami oh ini siklus saja kan gitu kan ya. Karena kita juga mm-hmm. pernah mencapai rasio yang seperti itu. Yang kedua, komposisi hutang kita dari yang 6.500 triliun itu Bang. 70% dalam bentuk surat berharga negara. 70% Bang ya. Nah 70% itu eh, apa? Maaf Bang. Eh, 87% dalam surat berharga. 70%nya dalam bentuk rupiah. Oh, Oke. Okay. Denominasinya rupiah ya? Rupiah. Saya, okay. saya koreksi lagi tadi Bang ya. Dari 6.500 87% dalam bentuk surat berharga negara. Sisanya itu hmm. dalam bentuk pinjaman multilateral. Ya, Jadi 13% ya. itu pinjaman multilateral. Hmm. Sedangkan 87% surat berharga negara. Dari ya. 87% itu 70%-nya adalah denominasinya rupiah. Seperti kata Abang. Okay. Hmm. Maknanya hutang itu dalam rupiah. Kalau dalam rupiah, itu masih lebih terkelola. Tidak ada tekanan US dollar. Tidak ada tekanan currency sebagaimana hmm. terjadi tahun 1998. Ya kan Bang? Okay. Ya itu kan karena tekanan US dollar itu yang membuat kita gonjang-ganjing ya Bang? Ya, dari mulai hmm. uh, masalah nilai tukar. Kan awalnya dari nilai tukar. Nah sekarang tentu lebih manageable karena dalam bentuk rupiah dan hutangnya itu berarti kan lebih mudah. Kalau rupiah hmm. itu kan pemerintah ini dalam konteks kami ya Bang ya. Pemerintah yeah. itu punya kuasa dua Bang. Satu, bisa memungut pajak. Oke. Okay. Maka negara asalnya dari pajak pendapatannya. Kan, Bang? Mm-hmm. Yang kedua dari, bisa jadi nah, kalau ini bisa menerbitkan uang. Kan gitu kan. Mm-hmm. Walaupun itu mm-hmm. tidak populer ya. Tapi kan ini kan sudut pandang investor ini kan Bang. Oh yeah, kan dia yeah. kalau mau bayar, ya nggak apa-apa. Dia bisa ngeluarin uang kan gitu kan. Ya nggak apa-apa mm-hmm. gitu kan. Aman. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. itu yang kedua ya Bang ya. Nah, yang ketiga, Indonesia... itu masih masuk kategori investment grade. Jadi kalau kita mau berinvestasi itu, Bang, lembaga yang mau kita mau investasi, kita tanya, berapa investment grade-nya dia? Yang paling tinggi, triple A, Bang. A, 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 kan gitu ya? Triple A. 
Kemudian yang kedua double B double A A A. Terus yang berikutnya single A A, gitu kan bang ya. Berikutnya di bawahnya triple B. Nah di bawah triple B sudah nggak masuk investment grade. Yes. Nah, jadi hanya sampai di triple B. Indonesia sekarang triple B. Oke. Okay. Jadi dia masih masuk kelayakan investasi. Itu yang memandang orang luar karena ini kan yang memberi penilaian kan S&P, Moody ya. kan gitu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi itu artinya mereka yang menilai dan sebagai contoh ya Bang ya. Kita tahun 92 kita juga triple B. Oke. Okay. Tahun 92. Kemudian menurun di tahun 97 Double B hmm. Di tahun 98 itu 98-99 ya Bang ya Itu hmm. triple C okay. Jadi kan kalau tadi kan triple A tri, Double A, A Triple B, double B Single hmm. B, hmm. triple C okay. kan gitu kan ya, Turun yeah. lagi Kita di situ triple C turun, kemudian perlahan-lahan mulai 2003 naik lagi single B, terus 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 sampai sekarang triple B. Jadi kan mananya ini juga menunjukkan gitu kan Maya, ini ada penilaian apa itu investasi yang membaik. Ya walaupun memang mm-hmm. kalau sekarang karena ada pandemi triple B-nya memang ada sedikit koreksi, outlooknya negatif. Ya, okay. wajar karena memang kan lagi begini semua negara juga mengalami kan gitu kan Bang ya. Jadi menurut hmm. kami oh, kondisinya baik kan gitu ya dalam arti tadi yang pertama kan masih masuk investment grade yang paling utama. Jadi negara kita masih dihitung sebagai negara untuk berinvestasi. Yang terakhir Bang, cadangan devisa. Ya. Cadangan devisa kita saat ini adalah 138 miliar US dollar. Oke, okay. 138 ya Pak ya? 138. Okay. Kita mengalami cadangan devisa yang paling rendah itu tahun 92. Sebentar ya. E, itu sekitar 20 miliar dolar. Jadi artinya tahun 90-an itu 20 miliar dolar, sekarang sudah 138. Maknanya kan semakin lama semakin bagus pemupukannya. Nah, berdasarkan empat indikator ini, gitu ya, bang ya. Pertama dari sisi rasio hutang terhadap PDB, ya kan, bang ya. Kemudian ternyata komposisi hutang kita dalam rupiah, sehingga lebih manageable kan, gitu ya, bang ya, dalam mengatasinya tidak ada tekanan currency. Kemudian yang ketiga kita masih masuk investment grade. Kemudian cadangan devisa kita juga terus meningkat. Yang kami ber- beranggapan, menurut hitungan kami sebagai investor. Ya aman gitu bang. Oke oke. Kira-kiranya. Jadi kan ada dasarnya kan kita mengatakan ya. aman. Ya, uh, kalau walaupun, yang lain-lain ya itu kami bukan orang makro nggak ikut-ikutan lah bang. Iya kan? <laughs> <laughs> karena karena gini pak ini ini mungkin komparasi aja. Karena juga ekonom yang mengkritisi ya kalau kita bilang aman dari sisi apa rasio utang terhadap PDB mungkin kelihatannya bagus. Tapi kan debt service ratio kita turun uh, sorry naik, naik drastis. Kemudian juga tax ratio kita turun uh, terus belakangan sehingga banyak juga yang meragukan kemampuan negara di dalam kemudian membayar utang ini. Uh, ya, Pak ya. Haji. Kami 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 pun menganalisa ke situ juga, ya kan? mm-hmm. Tapi Bang ya, sekarang ini di tengah suasana yang lain lebih buruk, mm-hmm. maka surat berharga negara 
paling aman gitu bang. Oh, ya. Oke, okay. compare to others opportunity ya bang. Ya, cuma sekarang okay. abang sebutkan mau di mana kami mau masuk kan gitu kan. Oke, oke, oke. Baik, baik. Pak Suhaji, saya ingin ke yang ini kan selain Sukuk atau SBSN kan juga ada alternatif di Sukuk Korporasi ya pak ya. Ya ya. Uh, tadi uh, Pak Suhaji sudah stated, Alhamdulillah nggak ada yang di Garuda nih. Karena kalau ada yang di Garuda ya. nih, aduh apes banget nih kemarin. Iya, iya, iya. Nah Pak Suhaji boleh kasih contoh Pak, beberapa mungkin yang besar-besar di mana uh, dana haji ini ditanamkan di suku korporasi yang mana aja ya Pak Suhaji? Nah ini saya khawatir ya, kalau kita sebut ini kan masuk kepada hal-hal yang sensitif ya. Oh, nah, okay. Nanti begitu saya sebut, nanti dikejar itu perusahaannya kan gitu kan. <laughs> Atau gini Pak, kategorinya aja, BUMN ada nggak Pak ya? BUMN ada. Ada. Tapi, Tapi BUMN yang, yang sehat, Pak ya? Bukan BUMN karya, yang jelas itu aja. Oh, oke, okay, ya, oke. Okay, kalau itu okay. kan sedang jadi ini juga ya. Iya, Sedang iya. jadi topik. Saya Ta- kalau ngomong ini aja sudah nggak enak saya kan. Tapi saya <laughs> mau pastikan tidak kan gitu ya. Tidak ada di BUMN karya, Pak ya. Karena mereka kan sekarang lagi jual rugi jalan-jalan tol, Pak. Nah, ya itu, itu juga dulu. Ya kita, artinya Bang Arief tahu sendirilah. Kami sendiri hmm. itu harus hati-hati. Karena kami bisa kena tanggung enteng tadi. Kalau okay. sesuatu itu mengalami kerugian, kami yang disuruh ganti, coba. Ya kan, gimana coba bang, ya kan? Berarti Pak Suhaji dan teman-teman mesti siap-siap nih ya. Ya itu makanya. <laughs> okay. nah, itu tentu sebagai wujud kita ingin aman, kan gitu kan. Ya, ya. Tidak main-main, kan gitu kan. Ya. Pak Suhaji, saya ingin flashback agak ke belakang. Ini kan waktu, ini bertepatan kayaknya dengan saat BPKH itu diresmikan di 2017 ya Pak ya. Ya. Uh, Waktu itu uh, orang tuh akhirnya flashback lagi Pak Jokowi itu stated dia ingin agar dana haji itu diinvestasikan di infrastruktur. Nah sehingga kemudian orang nih belakangan jadi bertanya-tanya nih ini diinvestasikan di infrastruktur apa enggak gitu kan? Nah di berbagai kesempatan Pak Anggito Abimayu mengatakan enggak tidak ada di infrastruktur. Nah sementara Presiden tuh menginginkan agar dana haji dimasukkan ke infrastruktur. Ini penjelasannya gimana ya Pak Suhaji? Uh, saya kira. Sepengetahuan pengetahuan saya, Pak hmm. Presiden itu waktu kita habis dilantik memang ada mengatakan. Hmm. Itu kan dana-dana haji itu jangan nganggur, harus hmm. dioptimalkan pada hmm. eh, kegiatan-kegiatan yang aman dan menguntungkan. Begitu pesannya. Okay. Tapi okay. tidak ada menyebut infrastruktur. Kalau di rekamannya kan, ada, kan, Pak? Di rekamannya kan? ada, Pak? Kata-kata di rekamannya ada, infrastruktur. Oh, saya nggak tahu ya. Tapi yang yeah. pengetahuan saya nggak. Tapi oke, okay, kita kita indikan lagi yeah. ya, bang ya. Yeah. Saya nggak mau berbaris. Tapi yang saya dengar tidak. Mm-hmm. Cuman itu kan istilahnya itu kan pandangan beliau. Oh, oke. Okay. Tapi kan itu bukan perintah. Iya. Yeah, yeah, Apalagi yeah. kami ini, mohon maaf, bukan maksudnya apa-apa ya. Mm-hmm. Kami ini adalah lembaga publik, ya, lembaga hukum mm-hmm. publik yang bersifat mandiri, independen. Okay. Jadi sepanjang saya selama ini bekerja di BPKH, Bang Arief ya, saya melihat ya, saya mengalami sendiri, saya tidak dalam kontak. Saya sekali lagi saya hari ini bukan mau jadi humas pemerintah, bukan ya. Siap, saya cuma siap. mau mengatakan apa yang ada kan gitu kan. Siap, ya. siap, siap. Presiden itu tidak pernah memberikan arahan untuk kami berinvestasi dimanapun, tidak pernah. Wapres juga tidak, menteri-menteri juga tidak. DPR juga tidak. Jadi beliau-beliau itu dalam pandangan saya ya sebagai selama beberapa sangat menghormati independensi BPKH itu, Pak. Beliau-beliau itu sangat menghormati independensi BPKH. Jadi tidak ada itu eh kalian ke sana ya 
kalian ke sini ya gitu kan yang enggak ada. Mm-hmm. Nah, tapi kalau namanya bicara-bicara kan ya kita kan sebagai sebuah arahan ya kita dengarkan gitu kan ya oh boleh mm-hmm. kita periksa kan gitu kan ya boleh kita yeah, lihat yeah, yeah. gitu kan ya. Namun kan tentu kembali lagi kepada aturan main bahwa itu harus aman, harus menguntungkan, harus syariah kan gitu kan ya. Nah, itu kami juga harus bertanggung jawab karena kalau terjadi apa-apa kan nggak bisa juga kita bilang kemarin yang nyuruh kan misalnya Bapak Presiden terus gimana okay. kan gak bisa kan. Ya, ya, ya. Kalau ada apa-apa kami alasan begitu pasti nggak diterima itu di pengadilan juga kan loh kok hmm, kamu kan hmm, independen hmm. katanya gitu kan kenapa ya, ya, ya. kenapa memutuskannya tidak independen kan begitu kan jadi itu alhamdulillah terjadi di BPKH gitu bang jadi kita sangat independen. Jadi dengan kata lain ini bisa fix dijamin bahwa BPKH tidak akan pernah menerima intervensi apapun ya Pak Suhaji ya. Ya karena kami pertama dijamin oleh undang-undang hmm. yang kedua bisa kena ke pribadi bang. Oke, oh, oke, okay, oke. Okay, okay. Jadi ada dua hal ini kan gitu kan ya yang yeah, 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 yang yeah. membuat kami tentu menjadi lebih berhati-hati mm-hmm, dalam mm-hmm. hal ini kan gitu kan bang. Oke, okay. gitu. Eh uh, baik Pak. Kalau tadi kan berarti investasi yang langsung ke infrastruktur kan tidak ya, tidak dilakukan. Tapi kalau sukuknya itu oleh negara itu project underlyingnya infrastruktur itu memungkinkan ya Pak Suaji ya? Uh, jadi begini sekali lagi. Tadi saya katakan, saya belum tuntas tadi, mohon maaf ya. Bahwa ya. dalam investasi syariah ini kan ada yang mutlakoh, ada hmm. yang mukayadah. Oke. Okay. Kayak mutlakoh itu istilahnya general. General investment. Investasi okay. secara umum. Jadi kita bertransaksi umum saja. Yang penting saya tahu proyekmu sesuai syariah, aman, ya kan ya, hmm. dan memberikan return yang bagus, saya ikut. Hmm. Tapi okay. bagaimana dia akan menjalankannya ya terserah saja. Pokoknya kalau saya perlu saya ambil gitu aja kan. Saya nggak okay. ada urusan dengan okay. proyeknya kan gitu kan. Yeah, yeah, Tapi yeah. ada juga yang namanya mukayadah. Mukayadah hmm. itu spesial. Oke. Okay. Mukayad. Jadi dia ada. Oke okay, saya investasi tapi misalnya nih ya. Ini misal hmm. untuk infrastruktur kan gitu kan ya. Oh, Oke. Okay. Infrastrukturnya okay. mana? Ini so, ini spesifik ini. ya pak itu ya. Bisa. Spesifik gitu Bus, ya. Bisa secara prinsip syariah bisa. Okay. Tapi apakah kita bersedia atau tidak itu kan lain masalah gitu kan bang? Oke. Okay. Karena kalau misalnya mutlakoh general investment kita nggak merasa punya masalah apabila ini misalnya ya, misalnya ada invest- apa ada infrastruktur misalnya tadi contoh Kertajati belum menguntungkan atau yang jalan di mana masih sepi kita nggak deal di situ kita nggak hmm. ada persoalan dengan infrastruktur yang Misalnya disebutkan itu misalnya nih ya itu sebagai contoh ya ya bukan mau yeah, bilang yeah. bagaimana ya itu sebagai contoh mm-hmm. kita nggak ada masalah dengan infrastruktur itu kalaupun sekarang belum misalnya memberikan hasil optimal ya yeah, ya yeah. karena kita nggak deal di situ kecuali tadi mukayadah gitu bang kecuali okay, tadi okay. kita menyebut gitu kan ya mm-hmm. ini proyeknya ini ini dan ketika proyek itu belum menghasilkan ya kita kena konsekuensinya okay. di situ. Kalau ketika proyek yang kita sepakat kita ada di situ ternyata belum menghasilkan, ya kita bisa kena. Maksudnya tidak memperoleh return kan gitu kan bang ya. Mm-hmm. Tapi kalau mengenai surat hutangnya itu beda. Surat hutang itu ya hutang mau bagaimanapun saya minta gitu kan. Mungkin oh, okay. di situ bagi hasilnya. Ini kan surat hutang bang. Mm-hmm. Ini berhutang. Kapan aja saya tarik gitu kan. Kita juga yeah, kalau yeah. begitu, nggak peduli yeah. kondisi kita kalau kita memang punya hutang ditagih ya dibayar kan gitu kan. Okay. Tentu mungkin dia akan me- mengatur keuangannya agar yang ini belum dibayar, kita yang dibayar kan bisa juga kan gitu kan. Yeah, 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 yeah. Sesuai dengan kadar hubungan dia 
antara kita kan gitu kan hmm. gitu bang jadi ya. clear ya jadi Siap. secara syariah mungkin tapi apakah kita bersedia belum tentu hmm. kan gitu kan bang artinya skala, selama ini akadnya itu yang uh, mutlakoh ya pak ya mutlakoh ya oke oke mutlakoh jadi kita nggak menyebut proyek spesifik di mana di mana gitu Siap. Karena kita juga menghindari yang kejadian seperti itu kan Bang misalnya wah mm-hmm. ini ini isarannya belum anu nih gitu kan nah kan ya, ya, ya. kitanya yang repot nanti kan gitu kan jadi kita Baik. bertransaksi dengan seluruh pendapatan pemerintah gitu oh, oke okay. jadi secara imajiner kita bayangkan underlying dari sukuk yang dibeli BPKH itu adalah the whole pendapatan dari government ya Pak ya berarti nah. gitu ya kira-kira proyek-proyek semuanya itu Oke, okay, baik. Proyek, baik. Proyeknya blended, gitu. apa ya? Proyek yeah. proyeknya itu apa? Full of fun lah gitu ya. Yeah, Banyak yeah. gitu. Tidak satu menyatu. Baik, Pak Suwaji, saya punya pertanyaan terakhir nih. Saya sudah menyita waktu Bapak cukup banyak. Ya, okay, okay. Ini yang terakhir, Pak. Jadi kalau saya lihat di laporan keuangan 2020, Pak, yang unaudited, ini kan eh, kalau saya lihat selintas itu, eh, misalnya kalau kita lihat dari 2019 ke 2020 itu. Eh, investasi itu meningkat Pak. Saya hitung nih peningkatannya 51,14 persen. Dari sekitar 60 triliun menjadi sekitar 90,7 triliun. Itu angka kasar yang saya lihat. Tapi menariknya Pak, kalau saya masuk ke laporan arus kas dan kemudian saya lihat penerimaan nilai manfaat, itu justru terjadi penurunan Pak. Di 2019 itu ada sekitar 9 triliun dan di 2020 itu ada 8 triliun. Jadi ada turun 6,79 Nah ini gimana ya Pak kita menjelaskan ya, dana yang dialokasikan untuk investasi itu meningkat di atas 50%, tapi kemudian nilai manfaat yang kita terima itu justru turun sekitar 6,79% Bapak. Uh, saya tidak tahu data yang Bang Atif gunakan itu yang mana ya. Tetapi, ya ini laporan keuangan 2020 yang unaudited Bapak. Jadi begini, uh-huh. uh, memang nilai investasi kita, tadi kan gini Bang ya, kalau kita uh-huh. membaca, nilai investasi itu sebetulnya mengandung dua makna. Oke. Okay. Ada penempatan, ada investasi. Tapi ini yang saya ambil yang penempatan tidak, Pak. Saya hanya ambil dari fixed asset yang investasi saja. Jadi ya. per, uh, saya tidak memasukkan yang penempatan. Di, di angka yang punya Bang Arif itu bagaimana? Saya mohon maaf tadi saya mungkin tidak ya. terlalu Jadi di 2019 itu ini investasi saya ambil dari fixed asset itu nilainya adalah 60 triliun lebih. Sementara 60, di, dua, okay. ya, di 2020 itu uh, menjadi 90,7 triliun. Berarti meningkat yeah. sekitar 51,14 triliun, Pak. Tapi kalau saya lihat okay. dari penerimaan nilai manfaat, kan kalau orang awam melihatnya return, Pak, ya? Atau yeah. imbal hasil. Yeah. 2019 itu 9 triliun lebih. 2020 itu hanya 8,4 triliun. Artinya terjadi penurunan 6,75 persen. Uh, Saya, saya rasa uh, mungkin mohon maaf saya saya rasa itu keliru bang datanya ya, ya, ya. Hmm. karena uh, pendapatan kita di tahun 2019 tadi ya hmm. total total itu sekitar 7 triliunan bang bukan 9 oke okay. ya jangan kemudian di tahun 2020 uh, naik sedikit hmm. 7, uh, tidak banyak tapi sekitar 200 miliar naiknya Oke. Okay, Jadi okay. tapi masih di angka 7. Oke. Okay, Oke. Okay, okay, okay. kurang pasti ada 7,4 di tahun 2019 dan 7,6 hmm. di tahun 2020. Jadi hmm. tidak sampai 9. Okay. Mungkin itu tadi nanti letaknya. Jadi meningkat, Bang, ya. Meningkat. Okay, okay. Walau memang meningkatnya 200 miliar, tapi ada satu yang menarik. 
bahwa eh, karena sebetulnya angka 7,2 atau 7,4 atau 7,6 itu kan bukan hanya dari investasi yang 70% tadi tapi juga okay. dari penempatan yang 30%. Yes, yang betul. Bang tadi, Bang. Yang yeah, di bank. Yeah. Nah, yang penempatan yang 30% di bank itu memang akhir-akhir ini kita tahu ya, ya tingkat penjaminan LPS itu menurun, Bang. Nah, di tahun 18 tahun 2017 eh, 17 18 19 awal itu masih berkisar di antara 6 sampai 7 penjaminan. Sekarang penjaminan itu cuma 4. Jadi artinya porsi pendapatan dari komposisi penempatan turun. Oke, okay, ya, okay. Secara agregat dia juga menimbulkan dampak penurunan. Nah, mungkin agak lumayan karena di investasi agak naik. Jadi kalaupun dia turun, ada yang naik. Makanya naiknya cuma 200, kan gitu kan, Bang? Miliar. Okay. Nah, 200 miliar. Jadi tapi sebetulnya dia tetap naik. Cuman ada dinamika tadi kan, Bang? Karena yang dari pendap- pendapatan, pendapatan itu turun dia. Karena memang hmm. semuanya turun. Abang kalau punya uang, bandingkan aja yeah. di situ tahun yang lalu dengan sekarang. Yes. Cuman 4%, masih dipotong pajak 20%, ya kan? Dan berapa kan gitu. Nah kalau di BPKH Alhamdulillah mulai tahun ini kita sudah dapat apa ya dukungan kebijakan dari pemerintah BPKH bebas pajak. Oh oke. Okay. Okay. Bebas pajak. Jadi semua pendapatan BPKH itu langsung bisa digunakan untuk kemaslahatan jemaah haji. Tidak lagi ada di potong pajak. Lumayan hmm. itu Bang. Alhamdulillah. Okay. Kita apresiasilah sama pemerintah ya. Memang kan namanya dikasih dikasih kelonggaran kita apresiasi dong bukan mau jadi humas ya. kan bang ya <laughs> siap tenang tenang oke okay. pak jadi kalau ini sebagai kesimpulan jadi kalau kemarin nih tanggal tahun 2021 ini jamaah haji kita tidak berangkat itu tidak ada hubungan sama sekali dengan ketidaktersediaan dana ya pak ya tidak, tidak ada, ada bang oke okay. tidak baik, ada jadi baik. sekali lagi saya itu tidak ada karena mm-hmm. kita saat ini memiliki likuiditas tidak terbatas bang kan Yang di bank itu kan ada 50 triliun. Okay. Sedangkan kebutuhan untuk berangkat 100% saja. Mm-hmm. Kalau kita berangkat 100%, mm-hmm. itu normal ya. 200 ribu jemaah ya? Okay. 200 ribu jemaah itu 15 triliun, Bang. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Itu kalau full berangkat. Mm-hmm. Apalagi berangkatnya nggak full. Cuma 5%, 10%, kan tentu jauh sekali kan. Mm-hmm. Yeah, yeah, nah, yeah. Jadi kalaupun kami itu punya di ketentuan itu harus menjaga likuiditas haji itu dua kali musim haji, Bang. Oke, berarti 30 triliun ya, kurang kan. lebih ya. Kalau normal 30. berarti... 30. Oke. Sementara sekarang ada 50. Mm-hmm. Berarti kan berlebih kan? Oke. Okay. Itu kalau berangkatnya normal, kan gitu kan Bang? Padahal yeah, ini yeah. berangkatnya nggak normal, cuma sedikit kan? Kemarin kalau jadi cuma 5% atau 10% saja. Tentu oh. jauh sekali di bawah kebutuhan yang kami siapkan. Belum lagi, kalaupun katanya investasi dana jangka panjang, yang seperti suku tadi, dia juga yeah. tradable kan? Okay. bisa di bisa diperdagangkan kalau suatu saat kita butuh uang tinggal dijual aja kan gitu kan bang okay. jadi okay. insyaallah likuiditas uh, BPKH itu kuat gitulah bang kalau siap baik pak Suhaji kita sudah tiba di penghujung dari obrolan hangat kita pak terima kasih sekali hmm. lagi uh, atas beberapa informasi yang diberikan salam untuk bapak dan ibu di BPKH semoga tetap bisa amanah uh, menjaga dana umat dan mengembangkannya 
Oke, okay. baik guys, itu tadi ujung obrolan gue dengan Pak Suhaji. Semoga bisa memberikan banyak informasi yang menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini ada di benak lu sekalian. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.